0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo. Buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Eh, bienvenidos, como siempre, a este programa de agricultura y de ganadería que tanto nos gusta, espero que ustedes también. ¿Qué hacemos aquí? Con Juan Antonio Sanz, al mando de los controles técnicos. Y aquí en la mesa también, Yoma Segales, que nos acompaña. Yoma, muy buenos muy días. Muy buenos
2: días a todos.
1: Pues aquí una semanita más cargadita con el tema de, del cereal, los vaivenes de, de Rusia, que yeah. dice que... Aquí hemos comentado en este programa, comentamos cuando se firmó ese acuerdo hace tiempo, que acuerdos en época de guerra es papel mojado. Acuerdos comerciales en dos países que están en guerra, a mí me dice me dice poquísimo. Además
2: aquí es que hay una cosa más grave, es decir, eh, Rusia ya se queda con todo
1: mm.
2: y además le obliga a la ONU a decir, bueno, pues ya que te lo quedas, al menos compártelo, porque tú no lo vas a usar,
1: sí, entonces sí. prefieren
2: que se estropee a que salga.
1: Sí, no, que es, 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 es alucinante De todos modos que, bueno, al final es una medida También, si tú consigues que se estropee Estás también metiendo presión al mercado Claro, Pero podía mandarlo oferta. a
2: países, a, aunque sean a países afinos A Siria, a África, pero no lo mandan a ningún lado Prefieren que se quede ahí Sí, 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 es sí que es...
1: claro. Por, en el fondo yo creo que están intentando Influir siempre en el mercado a la baja sí, Y sí, ya sí. está, reducir la oferta y que sufran los Lo voy a jugar mucho con el tema de, de, de que eso no va dirigido a países pobres Eso a países ricos tal. Es verdad no que España es el primer
2: receptor también, mm -hmm. es verdad
1: ¿eh? A ver qué nos cuenta nuestro invitado, porque precisamente José Manuel Álvarez es el secretario general de ACOE, la Asociación de Comercio de Cereales y las Ginosas de España. Con él vamos a hablar un poco de cómo afectan estos estos vaivenes eh, en la salida de grano y también de paso cómo ha ido la campaña y en fin, cómo están también las cuestiones de precios y otros asuntos muy interesantes del de, de cereal. Pero no solo eso porque también nos vamos a centrar hoy en el mundo de los invernaderos. Se ha celebrado una muy interesante eh, jornada esta semana, un congreso interesante en el que se ha hablado de invernaderos solares sí. y de muchas cuestiones también de, de no sé si lo has tenido oportunidad de leer de lo que son las plantaciones y, y el cultivo en el espacio. Exacto. Veremos sí, en qué sí. es la... Bueno, puede ser
2: un, una hermosa capacidad de generar más. El
1: tema es como lo traes. Bueno, ahí está, sí, sí, <ríe> Es sí, decir, sí, sí, sí. Si, si habrá que ir al espacio <ríe> a consumirlo... oye que ahora que está de moda el turismo espacial, a lo mejor nos llevan ahí a tomar unas claro, hortalizas.
2: Está muy bien que, que produzcas allí mucho, pero luego hay que traerlo. Sí. Tú, tú la, te puedes llevar granitos pequeños y ahí saldrán plantas grandes.
1: La logística, la logística de siempre, que tan, que tan mal funciona en la Tierra a veces, o que, que, que no tan mal, que tan complicado es gestionarla, imagínate, tener espacio. Pero bueno, en cualquier caso ahí los temas están más o menos avanzados. ¿sabes? Los cultivos hidropónicos ya son cultivos sin suelo. y pues, técnicamente no lo veo tan complicado, salvo esa logística que, que mencionas con, con acierto. Bueno, en todo caso de ello y de este Congreso, y de lo que ahí se ha abordado y del mundo de los invernaderos, cómo está funcionando ahora, vamos a hablar con David Baños, que es responsable de comunicación de APROA de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Andalucía. En definitiva, muchos temas que vamos a ir aquí desbrozando poco a poco en esta ya menos de una hora que tenemos de campo. Les recuerdo, eso sí, también en nuestro correo electrónico, que es la trilla Bueno, pues yo vamos a hacer un repasito a la actualidad sí. con nuestro invitado posteriormente en la segunda hora del programa. Hablaremos, hablaremos a fondo el tema de los cereales. Vamos a arrancar, si te parece, con penalizaciones. Penalizaciones a las ayudas al desarrollo de la PAC, ya que una de cua cada cuatro se centran en zonas con limitaciones eh, naturales.
2: Eh, hay que decir que eh, estamos hablando de ayudas de la PAC de la agricultura que se que han generado 19 millones de euros anuales en el en el plan. ...y que el, el plan tiene, bueno, hemos destacado una parte... ...que es apicultura, que va a contar con 19 millones de euros anuales... ...según el decreto de ampliación, con 38 medidas... ...para mejorar la capacitación de apicultores... ...abordar retos eh, sanitarios y el cambio climático... ...y reforzar la investigación, mejorando la calidad de los productos apícolas. Hay que destacar que eh, eh, va a dar respuesta a nuevos objetivos medioambientales... ...según decía el gobierno, una de las novedades... ...es prevenir daños eh, ocasionados por eh, efectos climáticos adversos... ...y potenciar acciones de comercialización... Por promoción y mejora de la calidad. Son 19 millones de euros anuales en este con caso concreto, medio eh, de la Unión Europea, y 4,5 de, de España, del Estado y el resto de las comunidades autónomas. España es el primer productor de miel de la Unión, con 36.000 apicultores, y esta es una de las ayudas de la de la PAC de la que se está hablando esta esta semana, con las ayudas que se van a dar precisamente a estos dos sectores.
1: Uh -huh. El tema de la apicultura que hablaremos también en próximos programas de ellos, porque están teniendo también problemas eh, eh, serios sobre todo. Bueno, os comentaré algunas de aquí, con esta con esta sequía y esta falta de, de, de agua que se está, que se está produciendo, y, y también, o sea, es que hay ahora mismo ganaderos, apícolas, Sí. Están en sus explotaciones cazando. Eh, una, una cuestión que hemos hablado aquí, que es la avespa pelutina, la avispa sí. asiática, se que está, han tenido se que está mucho por el levante. Sí. Eh. Y en tu tierra, en, en, en Cataluña, en Cataluña sí. también hay, hay ganaderos que tienen que ir a su explotación con con matamoscas a la oestia, pero es sí, sí, sí. literalmente grande. Y se tienen que poner el, delante de las colmenas a, a pegar porrazos a las, a las avispas para que no se no entren las colmenas porque son caníbales y se comen las, a los animales. Hay un problema serio, es verdad. Sí. Y se
2: están, eh, de hecho, están pasando imágenes de, de zonas en las que no había habido nunca este tipo de avispas y están llegando. Y bueno, claro, están, están perjudicando y mucho a, a los productores de, de, abeja, de miel de abeja.
1: Y hay otra, alguna otra eh, hablando precisamente de, de, lo que es la, la, la lluvia, no sé si tuviste oportunidad de ver en su momento una unas noticias que lanzó el... Bueno, tú sabes quién es este experto Cabañuelas. El de
2: Cabañuelas, sí. Ha ¿Sí? dicho que este otoño va a haber más lluvias, propone... Bueno, según el... Eh, este Además es joven, eh, dice que ha heredado el sistema, el método de, de una persona muy mayor, del método de Cabañuelas. Dice, entre otras dicen que predijo Filomena y que este año puede haber un, algo similar a Filomena en algún mm -hmm. punto de España, no clarifica dónde, pero que va a ser un año de nieves. Entre de, dice que entre diciembre, o noviembre, diciembre, y marzo va a haber más nieves que otros años. No sé si es para, para calmarnos un poquito, porque año de nieves, año de bienes,
1: si realmente va a haber más agua... O bueno, lo comprobaremos este año Y, y fíjate, salió una también unas, eh, Mario Picazo, que es muy sí, conocido es un, meteorólogo, muy buen experto ha además. salido diciendo precisamente que él, le preocupa mucho por una serie de análisis meteorológicos que hace una altísima subida de temperaturas o una, un, un sostenimiento en la subida de las temperaturas en este invierno, que no es incompatible con lo que dice sí. de Cabañola, ¿no? puede haber buenas temperaturas y mucha, y mucha lluvia veremos qué es lo que pasa. Pero vamos a otro último tema que teníamos hoy sobre la mesa y luego entramos a hablar ya con nuestro primer invitado, que es la producción del vino. Sí. Que va a bajar este. A ver, año. realmente
2: los datos son escalofriantes porque, según la, patrona, la interprofesional del vino mundial, eh, la producción va a rondar los 260 millones de hectolitros por debajo de la media de los últimos 20 años. Aquí en la Unión Europea puede aumentar un 2%, más o menos, hasta 159 millones de hectolitros. Después de un 2021 catastrófico por las heladas, por ejemplo, Francia va a tener un crecimiento del 17%. Francia e Italia han visto afectados sus episodios de calor extremo. Bueno, las lluvias que no han llegado a tiempo a otros países, por ejemplo, España, el tercer gran productor mundial, se quedará en 33 millones de hectolitros, un 6% menos que el año pasado, y un 12%, 12 menos que la media de los últimos cinco años. Portugal baja un 8% también, Grecia un 29%, Estados Estados Unidos, eh, es, un es el cuarto país en importancia en producción, va a tener un 4% menos de vino que el año pasado y Sudamérica, la caída es Chile, por ejemplo, el 7%, Argentina cae un 9%, es decir, todos los datos hacen pensar que, salvo España y algunos países de aquí que están aguantando de la Unión Europea, los demás lo están pasando mal, eh, fíjate, eh, Brasil sí que va a aumentar, pero, por ejemplo, en, en Australia también 12 millones de hectolitros, eh, por una primavera fría y fuertes lluvias en verano, un bajón del 18%. Uh -huh. pues yo en hablo todo de... el mundo.
1: Sí, sí, no, es verdad. Y, y, y tiene un, es un problema, además, de... A ver, luego tenemos los stocks acumulados, etcétera. Pero hablaba el otro día con un bodeguero, precisamente de la zona de Cenicero, en La Rioja, que, era, que le decía que no, que había ido mal. O sea, que no le había ido mal, que le había ido bien, que la calidad sí. de agua era suficiente, que habían conseguido aguantar algo, es decir... Que bueno, veremos también, eso muchas veces nunca llega a gusto de todo, va por zonas. Es verdad pero... que, según
2: nos dijeron aquí una vez, habrá más eh, menos vino, pero de mayor
1: calidad este año. Sí, sí, sí. sí. O sea, el tema final... es
2: poder compensar eh, eh, ¿no? con, con sí, cifras se... económicas la cantidad de litros vendidos.
1: ¿no? Tenemos la caída del 1%, no es mucho, hay que tener en cuenta que hay que diferenciar lo que son los vinos de mesa, las grandes claro, producciones de mesa claro. y luego las marcas de, de calidad. Pero bueno, no vamos a hacer eh, esperar más a nuestro primer invitado y vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar eh, de invernaderos.
4: AgroBank les ofrece este espacio.
1: Bueno, pues el tercer congreso inversolar de este año 2022, impulsado por el consorcio CUTE Solar, se ha celebrado esta semana en la Estación Experimental de Cajamar, y en Almería, en el Ejido. Bueno, y se ha hablado de muchas cosas. Se ha hablado de soberanía, de soberanía alimentaria en Europa, de desalación, de, de water mining, de invernaderos solares, hasta incluso, como decíamos antes, llama, del cultivo de plantas en el espacio. Bueno, muchos temas vinculados al mundo de la producción en esta, en esta zona de alta productividad, precisamente bajo plástico. Y David Baños es responsable de comunicación de aproba de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Andalucía y nos acompaña David. Muy buenos días.
5: Muy buenos días Juan, encantado de saludarte.
1: Pues igualmente y también de que nos cuentes un poquito qué, qué se ha planteado en este congreso y cuáles son las principales preocupaciones de, del sector.
5: Bueno, este es un congreso muy especial para nosotros porque en primer lugar lo hacemos dentro de un invernadero en producción. Este es un invernadero especial que está dentro de la Estación Experimental de, de las Palmerillas, en, en Almería, y, y bueno, de entrada queremos normalizar la imagen del invernadero. Es un espacio donde se producen frutas y hortalizas de manera sostenible, es un espacio, como tú decías, de alta productividad, pero además eficiente en el uso y consumo de, de recursos para producir frutas y hortalizas, ¿no? Y queremos darlo a conocer, ¿no? a través de este tipo de, de eventos, de la mano de la ciencia, de la mano de especialistas, de la mano de divulgadores que hagan también más atractivo al público en general todo lo que hacen nuestros productores, todo lo que hacen nuestras empresas a la hora de alimentar Europa. ...con productos eh, saludables,
1: Juan. Uh -huh. Sí, porque hablamos... ...bueno, interesante, por cierto, eso... ...nunca lo había visto lo de celebrar... ...el evento invernadero... En, ...menos mal que no es pleno verano... ...bueno, si no, podréis haberlo resuelto... ...bueno, la sensación para, para
2: muchos de ellos... Es, ...es la de estar trabajando... ...para algunos invitados que igual no han entrado nunca... ...debe ser distinta la sensación. Sí,
1: sí, sí, sí la verdad es que sí. Bueno, hoy,
5: hoy os puedo decir... Eh, ...en estos días, ¿vale?, esta semana... El, ...del jueves hasta hasta hoy... Eh, ...las temperaturas han bajado en, en Almería y hace casi más frío dentro que fuera del invernadero. Ya sabéis que al final se, se conserva mucho mejor el clima, la, la temperatura, no hay, no hay fugas y hemos estado bastante, bastante
1: fresquitos. ¿eh? Una cosa sorprende, sorprende, pero bueno, oye, estamos en la época que estamos y además con el clima un poco loco dicho se ha pasado. En verano habría sido otra cosa, en
5: ¿eh? verano habría sido
1: cosa. Bueno, si lo hubieras hecho en verano os habríamos puesto un monumento ahí. <risa> <risa> oye, y, y comentabas David el tema de la soberanía alimentaria. Yo no sé si realmente tenemos o podemos llegar a tener soberanía alimentaria en Europa y sobre todo en el sector un poco que os ocupa, el de las entonces frutas y hortalizas.
5: Bueno... Eh... Daniel Lacalle, el, el economista, comenzaba, a abrir el jueves el, el Congreso eh, resaltando que hemos pasado la primera pandemia de la historia en la que no ha habido ninguna hambruna uh -huh. y ponía el foco en la actividad de los agricultores, ya no solo los agricultores de Almería o de la costa de Granada, los de los invernaderos solares, sino de los agricultores españoles. ¿no? Eh, gracias a ese trabajo, gracias a lo que han avanzado los sistemas, ya no solo de producción, ¿no? sino toda la logística de la comercialización, el transporte, hemos podido seguir sirviendo semana tras semana productos frescos eh, en los momentos más duros de la pandemia. Y lo seguimos haciendo eh, ahora que además hay una guerra en los límites de, de la Unión eh, Europea. ¿no? Eh, sistemas como el que representamos desde Aproba, el de los invernaderos, nos permiten eh, bueno, pues eh, a partir de un concepto que es el de la intensificación sostenible, en muy poco territorio, eh, producir eh, muchos eh, productos. no. Además, bajo esa normativa de seguridad alimentaria tan estricta que, que tenemos eh, en, en la Unión Europea y que aporta mayor valor y más calidad a nuestras eh, producciones. Yo creo que, que podemos conseguirlo. Lo que pasa es que luego nos topamos también con la realidad con la competencia de terceros países, que en muchos casos, como sabéis, pues tienen reglas de juego distintas que seguir, ¿no?, diferentes a las de nuestros productores. Y hace falta que, al final, esa banderita europea la tengamos en la cabeza y en el corazón y que también esté presente en las instituciones a la hora de apostar, pues ya no solo por los agricultores españoles, sino por los agricultores europeos frente a a terceros países.
2: Más allá de la competencia y los precios, Europa y España, por ejemplo, puede ser eh, ¿es importadora o es autosuficiente? En el caso que habéis hablado de la pandemia, ¿cerrando fronteras podemos sobrevivir con lo que producimos o hace falta material de fuera?
5: Hombre, desde el punto de vista agrícola, yo creo que son pocos los meses al año en los que necesitamos de, del exterior, ¿no? Tenemos una riqueza, una diversidad y una capacidad eh, muy importante, ¿no? Si hoy... Si hoy España destaca desde el punto de vista de la actividad económica en algo es en la agricultura, ¿no? Otra cosa es que nos cueste creérnoslo, otra cosa es que, como se ha dicho también en el Congreso, eh, se haga bandera, ¿no? de, de este sector, de lo que representa y de lo que puede llegar a constituir si hay una apuesta clara y decidida por él. Uh
1: -huh. Oiga, hablamos de, hablabas y comentabas el tema de los invernaderos solares, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un invernadero solar y uno no solar?
5: Pues mira, el invernadero solar solo consume la luz ...del sol para producir eh, frutas y hortalizas... En, ...en nuestro caso hay otros invernaderos... ...que son los que se encuentran en el resto de, de Europa... ...esos invernaderos necesitan de energía fósil... ...gas principalmente... ...para poder mantener la temperatura en el interior, ¿no? son los invernaderos de cristal que vemos en Holanda o los que vemos en, eh, en Francia, eh, la diferencia es importante y ahora mismo en un momento de crisis energética en el que el precio del gas ha subido tanto, pues, por ejemplo en Holanda el 30% de esos invernaderos no están produciendo porque no se costea y porque no es rentable para los productores. Aquí tenemos un sistema que nos permite... Eh, producir, gracias a que en Almería y en la costa de Granada hay más de 3.000 horas de sol al año, pues eh, producir con eh, mucho utilizando muchos menos recursos en este caso, sin, eh, en, sin necesitar de energías fósiles para mantener el, la temperatura y el clima en el interior de los invernaderos. El único problema, el... por tanto, es el agua ¿no? ahí, ¿no? Bueno, el agua. Eh, para eso hemos desarrollado también sistemas muy muy eficientes, ¿no? El consumo dentro de un invernadero es de 20 veces menor al consumo eh, de un mismo cultivo al aire libre, ¿no? Por ejemplo, para producir un kilo de tomates dentro de un invernadero, pues bastan 36 litros y en el exterior hace falta 80. Eh, estamos hablando de, de una diferencia importante. Es verdad que tenemos, un, estamos geográficamente donde estamos, ¿no? Eh, y tenemos un problema que es la escasez de agua, pero hoy por hoy a través del de agua subterránea, de la desalación pues llevamos muchas décadas sin, sin que falte agua para regar nuestros cultivos, para regar nuestros invernaderos. De aquí hace ya muchos años que se aprovecha hasta la última gota, ¿no? De hecho, los invernaderos tienen sistemas para canalizar toda el agua, incluso la de condensación, y llevarla a las balsas, y después eh, utilizarla la mayor concentración de balsas de, de riego de Andalucía, está en, en Almería, ¿no? Es, hay un ecosistema increíble.
1: Oye, ya para terminar, David, has hablado de, bueno, estos invernaderos, una de las, de las dudas que siempre pueden quedar es cómo se hace la gestión de la economía circular, eh, no solo de los plásticos, sino todo también de todo el material agrícola que genera, pero quizá lo más visible para la gente y lo que más le viene a la cabeza es el, el plástico como tal, ¿no?
5: Sí, mira, el, la cubierta del plástico, a mí me gusta eh, poner las cosas en contexto, ¿no? Eh, Aquí el problema es comparar la cubierta de los invernaderos con una bolsa de plástico, de las que se han venido usando siempre para hacer la compra, ¿no? Porque una de esas bolsas tiene una vida media de 15 minutos eh, y la cubierta de los invernaderos tiene una vida media de 4 años. Uh -huh. Esa es la primera diferencia. Y luego me gusta poner otro ejemplo. Eh, ¿Sabéis cuánto plástico hace falta para producir un kilo de tomates? No. Pues 8 gramos. Eh, ese es el equivalente al peso de una botella de agua de plástico de, de 20 centilitros. Lo que sucede es que eh, socialmente está aceptado que podemos utilizar esa cantidad de plástico para eh, bueno, pues, eh, contener una botellita de, de agua y no, sabe, no sabemos que en el mismo porcentaje, que, que con la misma cantidad de plástico, en Almería se produce un kilo de tomates. Y luego, eh, desde hace ya mucho tiempo, el 95% del plástico de las cubiertas de los invernaderos se recicla y después lo podemos ver en las ciudades, por ejemplo, convertido en mobiliario urbano o en parques infantiles. ¿no? De hecho, en el municipio de Almería eh, destaca en sus carteles que los parques infantiles están realizados con material que proviene del reciclado de los plásticos de, de invernadero El problema es que sigue habiendo gente que lo hace mal y mientras haya una persona, un productor que lo haga mal, pues eh, tenemos una batalla que ganar y tenemos un, un, una guerra que librar. Pero, pero el, el, el trabajo se va haciendo cada vez mejor. Y, bueno, de hecho este año las empresas eh, encargadas de la gestión de los residuos y, y los productores han llegado a acuerdos para mejorar todo ese sistema. Y yo creo que poco a poco y en el futuro esto se va, se va a seguir eh, superando.
2: Uh -huh. Estábamos hablando antes en el programa, antes de empezar eh, Que había una propuesta de cultivo de plantas en el espacio
5: Bueno, hemos tenido la participación de uno de los investigadores eh, De agricultura espacial de la NASA Responsable de los estudios eh, agronómicos espaciales En el centro Kennedy de Cabo Cañaveral, en Florida eh, Kerry Stuycky, que ha puesto como ejemplo El trabajo de Almería, de los invernaderos de el sur de, de España, para todos esos proyectos que ellos están llevando a cabo de cara a, en una década, eh, poder estar cultivando en Marte y en la Luna. Todo esto suena a ciencia ficción, pero es el, el objetivo de la NASA en, en estos momentos. Eh, un investigador de gran prestigio a nivel internacional, con una larga trayectoria ...que está enamorado de lo que han conseguido los productores aquí... ...como de un solo invernadero... ...o como del primer invernadero... Eh, ...Almería se ha convertido en, en la zona con la mayor concentración... ...de invernaderos eh, solares del, del mundo... ...y, y bueno, eh, es más... Eh, Gary Stuart eh, se, ...se queda toda la semana... ...en, en Almería, en, en Granada... ...visitando cultivos, empresas... Eh, intercambiando opiniones con investigadores porque está muy interesado con lo uh -huh. que se está haciendo aquí, ¿no? Eh, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional, el año pasado se, se consiguió el primer cultivo de, de pimientos uh -huh. y se sigue trabajando con, con otros
1: productos. Es que, David, tecno, tecnológicamente si uno lo piensa, ve que las, la forma de cultivo que tenéis en los invernaderos en Almería y conoce lo que son los cultivos hidropónicos, etcétera, y ves una, un espacio de cultivo que se puede habilitar en el espacio, donde además nunca vas a tener tampoco nubes, etcétera, y cual, no sé, o sea, que a mí no me parece ciencia ficción, desde luego, luego sí si lo que decía, nos, me contaba antes, se llama, es que el problema es la logística. La logística, cómo subes ah, el plástico
2: y cómo bajas los tomates. O sea,
1: ¿no? o sea con la cesta de la compra no se va a subir cómodo, pero o sí, ojalá.
5: Sí, sí, desde luego, desde luego. Además, si uno pilla un atasco de aquí al aeropuerto de... de perdón, al supermercado de Marte, pues ya Me uno da el, el fin de semana, ¿no? Pero, pero es cierto, eh, nosotros aquí concebimos los invernaderos como la casa de las plantas, uh -huh. es la casa de los cultivos. Nosotros eh, no tratamos de, de que haya una producción artificial, eh, no tratamos de, de forzar nada, sino de proteger... Eh, las plantas proteger sus frutos y conseguir el, el, el mejor espacio posible para, para que se críen de, de la mejor manera sean productivas y en los últimos años también además hemos vuelto a, a, a incluir la vertiente del sabor que es verdad que se había perdido sí, eh.
1: eso es un tema un sí. tema que sí. se, ha, que, se ha, que se ha demandado mucho y se demanda mucho por parte del consumidor no la, la investigación Pero, y, genética oye,
5: uh -huh. Hoy en día aparecen más variedades de, de sabor cada año que de cualquier otro mm. tipo. Por ejemplo, el tomate, ¿no? El tomate raf es de invernadero. Eh, las sandías sin pepitas, eh, las primeras eh, aparecieron en los invernaderos. Los tomates, los pimientos dulces, que tan de moda están ahora. Es que no quiero decir marcas
1: comerciales. Sí, pero sí, 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 pero no las, las conocemos, pero que dar. En la mente
5: cuáles son, son de invernadero, sí, sí. ¿no? Hay gran claro, esfuerzo. Sí ya no solo de los productores, ¿no? sino de todo el sector auxiliar, ¿no? en este caso de las casas de semillas
1: también. Muy bien, David. Eh, pues muchas gracias por acercarnos eh, lo que ha sucedido en este evento y esperamos ya con ganas el, el próximo año. Un saludo.
5: Un abrazo fuerte. Gracias por eh, estar siempre atentos a lo que sucede en los invernaderos solares
4: de Almería. Agrobank les ha ofrecido este espacio.
1: Bueno, pues interesante, interesante este tema, los invernaderos, esos, sí. los, esos mitos que hay también sobre los plásticos, que son plásticos, pero lo importante es que se reciclen Exacto. adecuadamente y se reutilicen. No hay como claro. probar
2: y ver en el sitio como para aprend y aprender sí, bien sí. antes de hablar. Perdón. Y además
1: aquí en la tría hemos estado muchas veces en invernaderos, los conocemos bien por formación y, por, y, y también por cuestión periodística, pero nos han invitado mucho a ellos y la verdad es que uno se, se ve una agradable sorpresa de ver lo que hay, lo que hay detrás. Ya te digo. Y sobre todo ahora avanzando en el tema del sabor, como él ha dicho nuestro invitado, que es clave para el consumidor. Claro. Que hubo un momento en que era necesario producir mucho para alimentarse, pero una vez que ya tenemos la suficiencia que decíamos alimentaria, ahora queremos ya también una calidad, Exacto. no solo de productos, sino de organoléptica. ¿no? Hay
2: que ir por el, el plus de calidad, de sabor y, y, y de sanidad también, claro. Sí.
1: Lógicamente. Oye, y el puente de todos los santos, eh, el día de todos los santos, que es un, saben nuestros oyentes, que es una fecha clave, porque hablamos recurrentemente eh, del sector de la flor cortada, también porque lo ha pasado muy mal en esta temporada y lo está sí. pasando muy mal, y parece, parece, todavía faltan datos, y los veremos más en detalle la semana que mm. viene, que queremos charlar con ellos, pero parece que bueno, que ha sido un, una pequeña balón de oxígeno para el sector. Sí,
2: el balance que nos han dado es que eh, había optimismo Todos los Santos es el 20% de la facturación anual de la floristería Crisantemo, Clavel, Rosa, las flores naturales más demandadas, también el Gladiolo este año la demanda es la misma que que en los otros años, pero la oferta es inferior. ¿Por qué? Pues porque no ha habido, por ejemplo, ayudas eh, de la política agraria común de, a la flor cortada, no han recibido ni un euro, y menos con el tema de la pandemia. Fíjate un detalle que han dado, una reducción de superficie drástica. En la provincia, por ejemplo, de Cádiz, había 400 hectáreas para el cultivo de flores en el año 19. Bueno, pues eh, luego se bajó a las 200 hectáreas. A finales de los años 90 eran 1.200 Estamos hablando de la sexta parte. Uh -huh. Hay la sexta parte de superficie dedicada a unas flores que cada año más o menos se consumen las mismas. Con lo cual, claro, realmente con las que se han producido ha habido suficiente para abastecer el mercado. Eso no significa que ganen más dinero porque han producido menos, claro.
1: Uh -huh. Sí, la verdad es que aquí hemos seguido de cerca con el, con el COVID, porque hay que recordar que en el COVID, claro, el consumo de flor cortada se redujo claro, al, cien, al 100%, claro, porque nadie, no se, nadie, compraba, nadie flores. compraba flores, no se puede ir a los cementerios, no se puede ir a los sanatorios, no había celebraciones, más allá de algún detallito que puedas tener en tu familia claro. puntualmente… Es verdad que no tuvieron ayudas y, y es un sector muy competitivo, pero claro, fue tremendamente estrangulado, ¿no? Tuvo algún tipo de apoyo gubernamental, pero fue, fue pequeño sí. para... Lo, claro, también hay que entender el gobierno, es que muchísimos sectores se encuentran en una situación crítica... Todo el mundo era, pedía y, era muy difícil, ¿no? y el dinero
2: había que repartirlo como se podía. ¿no?
1: Uh -huh. Oye, si vamos, eh, continuamos y hablamos ya del de, tema de los precios de los alimentos en concreto, ¿no? Son uno, es muy curioso es, el panel
2: no... que se ha presentado esta semana con el de los precios, porque... Eh, los precios de los alimentos siguen, siguen subiendo, siguen escalando la Navidad está a la vuelta de la esquina y todo el mundo pues igual que, por ejemplo, el turismo eh, la restauración, pues en verano hubo un carpe diem que sigue ahora, dicen que la previsión es que estas navidades la gente siga saliendo a comer y, a, bueno, si viene la crisis ya vendrá pero al menos esa estancia sí, en familia, esa tradición la vamos a mantener, pero por ejemplo eh, en agosto recuperaron un 43% del año anterior de la pandemia en la restauración, no así en la compra venta de productos, los supermercados calculan que en esta campaña se juegan un 10% de las ventas anuales hay incertidumbre, hay malas perspectivas según el presidente de AECOC eh, lo importante es eh, que es un, som un sombrío ejemplo ejercicio que ha animado a superar desde la unidad de la cadena alimentaria, que no hagan la guerra por su cuenta. Hay que eh, explicar que los precios tienen unas subidas, pero que mucha gente no se da cuenta. Eh, hay una errónea percepción de los consumidores, según, eh, según explican, por ejemplo, desde AECOC. Eh, el 72% de los consumidores dicen que la subida de la, de la cesta a la compra es, es, es una realidad, pero hacen cálculos erróneos y creen que pagan un 17% más por encima del 48%, del 14,8% real. Y digo, vamos a ver, está muy bien que son datos. Pero cuando tú y yo vamos al supermercado no vamos a calcular si hemos pagado un 14,8% más o un 17% más. La sensación que tienes es que ha subido mucho.
1: Está claro, sí, sí.
2: Entonces, claro, dicen, bueno, la percepción ha hecho cambios en la forma de consumir. Lógicamente, cuando un producto te sube más del 20% o 30%, buscas marca blanca o buscas otro producto. Hay sí. algunos que han subido hasta el 50%. Es verdad que los datos son del 14,8% de media, pero el 14,8 de media en todos los productos de alimentación no significa que todos hayan subido esto. La leche puede haber subido en 20, otros habrán subido en 4, y la sensación, de los, dice, la sensación de los consumidores es de un 17%. Pues la poco sensación. me parece, poco me parece.
1: Sí, bueno, yo creo que en general al, al margen de, de, de los datos, como tú dices, la realidad es que la alimentación ha subido, ha subido mucho, todos claro. los, no, no, no damos ninguna noticia en ese tema, no que se está haciendo un esfuerzo por de, de las economías domésticas por adaptarse, hay buena parte de ellas, que están reduciendo el consumo, aunque y que eso también tiene un impacto en el, en el propio sector alimentario, porque aunque los precios son más altos, evidentemente la reducción de consumo no está compensando y luego sobre todo los diferenciales que tienen ellos en sus, en sus, en sus balances eh, en sus cuentas ¿no? pero bueno Hay que otro. destacar
2: también de este, de este estudio que han presentado, hay otro dato tanto a ECOC como las patronales de la industria piden que se baje el, de forma temporal el IVA a los alimentos como pasa con el superreducido en algunos frescos ¿no? La propuesta dicen tendría un impacto inmediato en el consumo Ese dinero, claro, ese dinero, si estás acostumbrado a gastarte 100 euros, gastarías 100 euros igualmente y eso generaría más. Dicen que Polonia y Lituania han eliminado los impuestos a los en alimentos básicos, Letonia y Croacia los bajan, e Italia lo está estudiando mientras que Portugal ha anunciado una propuesta para agravar los beneficios extraordinarios en sectores como la distribución y proponen estas dos acciones de forma eh, consensuada mm -hmm grabar a los que más ganan, pero abrir la mano con el IVA
1: para muchos otros productos de alimentación. El IVA también, eh, yo creo que es una de las necesidades de las eh, medidas inmediatas que suponen un, un golpe también para las arcas del Estado. Claro. También es verdad que con la subida de los precios, en, al menos en determinados momentos, se, se está ingresando más, aunque se reduzca el consumo, pero la subida de precios disparada al final supone una mayor recaudación de IVA por parte de, del gobierno, en este caso de la, sí. de la Unión Europea. ¿no? Y, y bueno, es una solución directa, desde luego. Hombre, nunca es el 100% lo que se amortigua el precio porque también eso permite un pequeño colchón a, a la industria alimentaria de, 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 bueno, se aumenta el consumo, pero tiene un pequeño colchón ahí de movimiento para ajustar más sus márgenes. Pero desde luego, eso es lo, lo que reclaman todos los sectores, pero también el gobierno tiene que tener cuidado como lo ajusta porque luego Ajá. tampoco lo puede subir, ¿no?
2: Claro, es que luego al final, esto es cuando se asiente ese precio Luego cómo lo
1: subes luego el, 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 exacto, luego ¿Cuál es la, la fecha decisión, ideal para luego, subirlo? ¿no? Pero bueno, ahí yo me, no, Afortunadamente no, tengo, no tenemos que tomar Nosotros decisiones porque son, son complejas Y muy multifactoriales Vamos a cambiar de tema, si te parece, porque teníamos el tema Un poco central de esta semana También que ha sido la, Los cambios de posicionamiento ruso Con respecto a, a, al, al grano Y a la salida de grano de Ucrania Que como sí. sabemos todos tiene o creemos que tiene un gran impacto en el mercado Lo vamos a saber ahora en concreto unos instantes con nuestro siguiente invitado Pues como ya sabes yo me comentábamos hace ya bastantes semanas, meses cuando Rusia tomó la decisión de, de liberar el mercado, la, la salida de, de cereal y tal, Y decimos bueno aquí conflictos, eh, acuerdos comerciales con dos países en guerra entre dos países en guerra. Papel mojado. Papel mojado, no esperábamos que durara. Eh, la semana pasada de repente, esta semana pues de repente por motivos que Rusia justificó a su manera decidió volver a a frenar un poquito esa salida, luego ha vuelto a cambiar de opinión. Bueno, son vaivenes en las decisiones político militares, en este caso uh -huh. casi, de, de este país eh, que afectan o que deben de afectar mucho al comercio internacional y también a lo local. Y, y de ello, precisamente, queremos hablar con nuestro invitado, con José Manuel Álvarez, que es secretario general de ACOE de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España. José Manuel, buenos días y bienvenido.
0: Muy buenos días, muchas gracias.
1: Bueno, ¿cómo está afectando este cambio de estrategia de Rusia con respecto a la no ucraniano en, en el mercado de los, de, los, de los cereales?
0: Bueno, hace un ratito estabais hablando de la incertidumbre que, que hay en general en todos los mercados, y ese uh -huh. cereal pues no iba a ser menos. Eh, te puedo decir que es, es de locos, uh -huh. es de locos. Si ya el comercio de cereal en un país deficitario como España es complicado, en circunstancias de volatilidad extrema como las que estamos viviendo ahora mismo, es prácticamente imposible. <coughs> Date cuenta, mira, solo en esta semana hemos tenido oscilaciones de, de precios al alza del 15% y al día siguiente de baja del 20%. Es, es como os digo, pues una, una tarea muy complicada y que se va complicando porque no vemos una solución. Así, a corto plazo.
2: La decisión de Rusia de permitir en extremis este pasado miércoles por la noche eh, que salieran algunos buques, no sé si son seis buques más, esto da un poco de tranquilidad. ¿A cuánto tiempo viste si es que la da?
0: Bueno, eh, las magnitudes del comercio cereal son tan extraordinariamente grandes, eh, la mayoría de la gente lo, lo desconoce, que seis buques o dieciséis o, o lo que sea no, no es nada, ¿no? Uh -huh realmente en el mercado. Pero sí que el hecho en sí de que se haya permitido o, o que se haya retomado este, este tráfico, pues eh, al mercado le manda una señal, y es que va a haber cereal suficiente, por lo menos de momento, o por lo menos que cereal ese food cereal que está en Ucrania va a estar dentro del mercado y no afuera. Estamos hablando de 20 millones de toneladas. Si este cereal el mercado percibe que va a estar fuera del mercado valga la redundancia, lo que va a hacer es que el precio suba, evidentemente. La oferta va a ser inferior, con lo cual el precio va a subir. Esto le favorece mucho a países grandes exportadores, pero perjudica a otros como el nuestro, que es un gran importador.
1: Porque a nivel mundial, en todo caso, ha sido una campaña, la de este año, que <tose> entiendo que con buenos resultados, ¿no? que de alguna manera no sé si ha podido amortiguar algo, o al menos generar menos expectativas negativas respecto al mercado.
0: Sí, bueno, la campaña esta eh, 21, 20, perdón, 22, 23 está, hace es un poquito más floja que las campañas anteriores. ¿En España o a, como, o a nivel mundial? Tanto en España, eh, hemos pasado una cosecha de los dos últimos años que rondaba los 24, 25 millones de toneladas hemos caído a a 19, veinte, ¿no? Y a nivel mundial ha pasado lo mismo. Ha habido un retroceso en algunos países, en otros ha aumentado, pero a nivel global se ha disminuido. Y esto, per se, ya hace que el mercado se tense. Si a esto le añadimos todas estas circunstancias colaterales pues tenemos una especie de, de tormenta perfecta que como os decía antes es hace que el, que el comercio en sí es, sea de, de locos en España necesitamos más o menos al año pues un, entre 36-38 millones de toneladas y como os digo sí. <ríe> perdón hemos conseguido o sea estos dos últimos años producir 25 este año hemos bajado diecinueve veinte, o sea todo el resto lo tenemos que, que importar de donde sea.
2: ¿Hay otros productores que no sea Ucrania y de los que se pueda confiar y que te lo vendan a un precio razonable ahora mismo? ¿Es, esas otras dieciocho millones de toneladas que necesitamos
0: sí ya el, este a principio de año es nada más producir esa invasión cuando se tuvo la certeza de que nuestro proveedor principal de cereal eh, bueno, de maíz en concreto. Eh, estaba en las circunstancias estaba en Ucrania, eh, se echó mano a, a una modificación legal de algunos parámetros para que se pudiera eh, importar con mayor fluidez desde orígenes como Brasil y Estados Unidos, que son grandes exportadores también. Lo que pasa es que claro, no es lo mismo la logística de importar de un país más o menos cercano como es Ucrania a traerlo de de Estados Unidos de Brasil por la distancia y esto con el aumento del precio de, de los fletes y de petróleo y demás historias la paridad euro eurodólar pues hace que los precios suban claro.
1: y el cereal es, es la base de es una de las bases de los orígenes de la cadena alimentaria no tanto a nivel de industria alimentaria como tal, también por la línea ganadera con los piensos, ¿no? Sí. Los precios, ¿cómo están? Los precios a los que se está vendiendo el cereal a la industria alimentaria como la de piensos, ¿cómo está evolucionando en esta, en esta época?
0: Eh, desde que comenzó la campaña, para esto os tengo que indicar, la campaña cerealista empieza el 1 de julio y termina el 30 de junio del año siguiente, ¿no? O sea, llevamos realmente tres o cuatro meses de, de campaña. En este periodo, que más o menos coincide con que se abrió el corredor en el mar negro. Más o menos los precios se han mantenido estables. Algunos han subido, algún cereal ha subido, otro ha bajado, pero sí, grosso modo, se ha mantenido estable. Eso sí, el desde 2020 el precio de todo se ha, se ha duplicado. El cereal que costaba perdón, 150 euros hace dos años ahora cuesta 300.
2: El cereal es, un, es una commodity que se compra en los grandes mercados a futuro. Eh, ¿A cuánto compráis? Es decir, igual que el gas, ¿se compra a seis meses vista o cada cuánto se compra el cereal? Es decir, para sí, calcular bueno, el precio pero... que te va a costar el año que viene, vamos.
0: Sí, <risa> si puedes, hay, hay diversas modalidades. Puedes comprar a más o menos meses, no depende de, de tu necesidad. Pero dada la volatilidad del mercado, ahora la verdad es que es un poco... Arriesgado, ¿no? Solo a las empresas que tienen espaldas muy grandes pueden permitirse el lujo de, de estar cometiendo un error muy grande o de un acierto muy grande, porque nunca se sabe. Claro. Uh -huh. Pero así el cerealista básico español de, de pueblo eh, o de ciudades pequeñas, con, son, como son mis asociados, eh, son sufridores de este mercado. Uh -huh. Es decir,. Eh, no, no intervienen en las grandes decisiones ni en el precio final. El precio final lo pone el puerto. O sea, el precio al que llega el cereal en el puerto más el transporte a tu zona es lo que te van a pagar por el cereal. Con lo cual, pues estamos sujetos a eso, a, a, al mercado internacional, de todas formas.
3: Y las
1: explotaciones de, de cereal en España, vuestros asociados, cómo han cómo han capeado esta esta campa, esta campaña compleja, con la que terminó en en verano, en cuanto también a costes y precio, balance final.
0: Perdón, no te he entendido al principio de la pregunta. Has dicho exportaciones o no, no,
1: no, que vuestros asociados, digamos, los cerealistas sí. eh, españoles, digamos, como bien dices, ¿no? Que cómo sí. han ido sus cuentas de explotación en esta situación sí. de, de alto coste de las materias primas también y, y precios un poco locos.
0: Pues ha habido de todo, ha habido de todo. Ha habido quien ha quien ha acertado previendo un mercado al alza y ha habido quien no. Pero yo creo que como, como norma general. Eh, pues si sí podemos estar medianamente satisfechos que no se ha perdido dinero, por lo menos. Uno es eh, eh, con las fluctuaciones que, que ha habido, ha habido meses de, de pérdidas y otras que se han compensado en meses siguientes con ganancias. O sea que más o menos, bueno, se va sobrellevando.
2: ¿Hay empresas y espacio, terreno suficiente para aumentar la producción? Yo no sé si meterle 2, 3, 5, 10 millones más de toneladas en España o no hay sitio.
0: Agronómicamente eh, es muy complicado, no, no. Se podría, ah, quizá a través de investigación de, de creación de semillas más resistentes a las condiciones climáticas nuestras, que de hecho llevan bastantes años ya haciéndose investigando mucho, ¿no? Pero ahora eh, parece ser, por lo menos este año, hemos tenido unas condiciones pluviométricas bastante lamentables y por eso han bajado la cosecha. Entonces, si sí, tendríamos que dedicarnos a. A, eso, a intentar sacar semillas que fueran más resistentes a la sequía. Porque lo de buscar más terreno, bueno, este año se tomó la medida a principios de, de permitir que se cultivara girasol en barrochos, pero como algo excepcional. No es algo que nos lo podamos permitir eh, ecológicamente en nuestro país, ni siquiera agronómicamente, no. No se puede. José Manuel
1: Álvarez, secretario general de ACOE. Pues muchas gracias, como siempre, por acompañarnos y hasta otra ocasión.
0: Nada, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Pues mira, es bueno también sector eh, con grandísimas incertidumbres, con dientes sí. de sierra como tienen el sector claro. de cereal, como el olivar, claro. son muy clásicos, pero bueno, es bueno saber que al menos no han sido de los que han sufrido de manera más radical. Es verdad que el precio de los cereales se ha disparado y también sus altos costes de alguna manera... Sí. Se, han, se han compensado. Y lo que decía lo que preguntabas tú me acertadamente de aumentar la superficie es complicadísimo en España claro, porque claro. hay poca capacidad ya de producir en cereal. Las tierras a más de muchísima calidad se utilizan para otros cultivos más con mucho más rendimiento. Sí. Pero lo que ha dicho nuestro invitado es, claro, pues, a la mejora la genética, ¿no? a la mejora vegetal. El problema que tenemos es que tenemos capada la, la, la transgénesis. La, sí. los organismos, o sea, o el organismos... Un... Claro, porque al final es mucho más eh, eficiente eh, conseguir una variedad que realmente resista a a la, a la sequía y claro, conseguirás un claro. trigo resistente mucho más a la sequía, porque según se está avanzando el cambio climático, claro. las temperaturas son más altas, los cultivos necesitan... Claro, cada año producirás menos. Claro, efectivamente. Entonces, pero, entonces tú, por mejora genética convencional, es claro. complicado, porque modificas una propiedad, pero también otras. Entonces, si tú eres capaz sí. de, selectivamente, es decir, esta planta la voy a hacer exclusivamente más resistente a la sequía, pero se mantiene igual que antes en otras cuestiones, consigues eh, mantener unos niveles de productividad es muy altas aunque y eso, efectivamente, te permite mantener la rentabilidad de las explotaciones... Y, aumentar Pero, el volumen. y no solo
2: la rentabilidad del productor de aquí, sino evitar eh, tener que importar
1: tanto. Claro, totalmente. Es que al final de lo, el dejaría sería... de estar en manos de otros. Claro, sería que tuvieras un, una, una balanza comercial positiva. Sería claro. el objetivo real. No lo puedes hacer por metros cuadrados, algo por kilos por hectárea. Que Exactamente. Es lo que que Exactamente. Oye, por cierto, vamos a cambiar de, de tercio y hablamos de, de ataques de lobos. Ataques de lobos que es una de las lácaras que tenemos en, en nuestro campo últimamente. Hemos debatido en este programa hasta la saciedad. Mm. Qué pena que no estén aquí hoy ni Quinti ni, ni, ni Jesús Moreno, pero vamos, Quinti sobre todo, sí. porque mm. lo expresa todo muy bien en este, en este campo, pero bueno, ataques de lobos en concreto en la provincia de Ávila. De Ávila.
2: Sí, UPA y COAC dicen que se atreven a apuntar que encabezan el dramático ranking de ataques de lobos en, no solo a Castilla y León, sino a nivel nacional. El año pasado hubo 1.500 ataques certificados, o sea, mm -hmm. demostrados, vamos. Eh, este año, 2022, eh, hasta octubre llevaban ya 900. Eh, explican que es una situación escandalosa y que es de dominio público que la provincia de Ávila se pone como ejemplo del resto de la región como caso extraordinario por el excesivo número de lobos. Apelan una vez más a las administraciones a que emprendan actuaciones contundentes a, además de, eh, de sentido común, ¿no? Porque de lo contrario las ganaderías extensivas de la provincia y las producciones de calidad pues van a seguir mermadas. No solo es las piezas que pierden sino que, por ejemplo, por el estrés las, los rebaños que las, eh, las que están embarazadas que lo pierden también
1: aquí mira, hay una cantidad de, de contrasentidos y absurdos que, que es brutal o sea los ecologistas defienden eh, que el lobo tiene que recuperarse en nuestras tierras en dominio público privado donde sea hay que recuperar este animal porque además si luego hablan del bienestar animal etcétera pero no les preocupa nada el destrozo que hacen los lobos Exacto. con las ganaderías porque Exacto. cuando matan a un ternero matan a una madre algunas veces se la comen, pero luego sabes que muchas veces no, no, no siempre no, se no. lo come. Mata y luego vuelve a cabo unos días y el animal ya no está, etc. Y hacen unos destrozos, o sea, las dejan a los animales reventados, eh, sufriendo, agonizando. A... Pero ese, ese sufrimiento del animal de explotación ganadera a estos grupos no les preocupa. ¿Se podría
2: dejar unas zonas valladas y que estén los lobos ahí para que los vean los demás?
1: Es que ese es, que ese es el ejemplo. tema. O sea, eh, ni siquiera para que los vean. o sea Lo que no tiene sentido es que eh, tengamos un depredador natural que es el lobo. Yo creo que somos la única especie que a sus depredadores naturales los premiamos. Le, se sí. dedica a, a recuperarlos y ponerlos a vivir alrededor suyo. no claro. tiene sentido, el lobo dice no, no mataba a nadie. Bueno, en España sí. No, en otros países se matado a gente. En Canadá hace sí. recientemente mató también a una persona, etcétera Pero según se extienda y vayan vaya eh, ocupando nuestros campos pues el riesgo de que un, un, una familia que va con un niño, un, un, un montañero que se claro. tenga una accidente y se hiera es pues mucho más probable que lo ataque un lobo ¿no? porque el lobo, va, su naturaleza es atacar, atacar cuanto, ni más ni menos. Cuando a una, a una persona entonces no tiene ningún sentido lo que estamos no, haciendo con el lobo no. unas jaulitas como dices tú para el clave pa, quizás excesivo, pero puedes, no, pero ac puedes acotar vallar, vallar espacios una superficie claro. de X hectáreas que sean valladas y que sea para el lobo claro, y que no, no, si la gente los vea allí o, o, o ni siquiera, si no quieres hacer un espectáculo porque tal, bueno, pues están ahí viven los que se, claro. como los osos en muchos sitios los ¿La reserva? Ahí, una reserva, y ya está, pero no hagas que campen con, y que acaben como los jabalís que entran en nuestros pueblos a comer la basura y el lobo también puede llegar a entrar perfectamente es que es un despropósito.
2: Sí, sí, no tiene ningún sentido pero bueno, pero bueno están la... en eso ahora mismo y con la ley de protección animal va a ser va a ser peor no, no, que si les Estamos
1: haciendo hasta autopistas, están ahora defendiendo sí. a hacer corredores para que para evitar la endogamia y entonces que se puedan mover de unas zonas a otras y a su vez procrear bueno, sí. vamos, una cosa yo creo que, que ridícula y eso no quiere decir que estemos en contra de que se recupere el lobo, estamos a favor de que haya una recuperación del lobo, Pero de del forma lobo racional, co controlada y que... racional <risa> y que <risa> coexistan con nosotros, no que se carguen a nuestros animales, a nuestras ganaderías, y, y Dios no lo quiera a alguna, alguna, persona. alguna persona, ¿no? Eh, Otro temilla, si te parece, sí. porque yo creo que Bruselas nos puede dar un tironcillo de orejas con el tema de de nitratos y fertilizantes. Sí, ¿no?
2: eh, han puesto un recurso contra España por haber incumplido obligaciones en lo que respecta al uso correcto de nitratos y fertilizantes de algunas regiones. Condenan en costas a España porque Castilla León, Extremadura, Galicia, Baleares, Canarias, Madrid y Comunidad Valenciana, vamos, la mitad de España, sigue habiendo superficies que no se han designado como zona vulnerable a nitratos. Además, eh, no han adoptado medidas necesarias para hacer frente a la tendencia al alta de la contaminación y además también alegan que los programas de acción no tienen medidas suficientes en relación a aplicar fertilizantes a tierras inclinados o escarpados detallan, por ejemplo, Extremadura. Sigue faltando medidas sobre almacenamiento temporal de estiércol sólido en el campo, sobre registro de fertilización y en relación a la cantidad máxima de estiércol autorizada. En Madrid, por ejemplo, no hay medidas necesarias, dice la Comisión, sobre almacenamiento temporal de abonos en tierras. Y reprochan en general pues que no se han tomado las medidas necesarias. Con lo cual, después de una inspección, nos condenan en costas. No hay constancia de que haya multa, pero de momento el gasto del juicio lo pagamos.
1: Bueno, agacharemos la cabeza. Yo ahí Va a dar una opinión porque desconozco uh -huh. si esos datos son exactamente así o no. Supongo que la comisión, si lo ha investigado, sí. querrá decir que en algunas cuestiones no estamos haciendo bien nuestros deberes. Oye, pues nada.
0: Aquí cabe nada. pensar
2: si es que investigan en base a los documentos entregados o mandan inspectores a la zona.
1: Mm, ahí tampoco tengo no. la información. Normalmente la comisión es información y también hacen inspecciones periódicas claro. en, en, en casi todos sus análisis. Pero bueno, hay... Ahí lo dejamos, es una noticia, hay que darla y ya sí. veremos en qué se traduce. Pero bueno, si te parece, entramos, nos vamos de paseito a nuestra España claro sí. medio llena, que tanto nos gusta, a conocer eh, cuestiones sobre nuestros pueblos, que nos trae siempre nuestro compañero eh, Pablo Maderuelo, y que esta semana pues nos va a llevar a una zona muy bonita de Castilla y León, a hablar también del ámbito y el campo de la investigación que es especialmente chulo, y de la apicultura, que comentábamos uh -huh, antes, no sí. un sector que lo está también pasando, pasando más. pues sí. a ver qué, qué aporta estas investigaciones en el campo de la apicultura. Pablo, muy buenos días.
4: Buenos días a todos. Como siempre, un fin de semana más en la España Medio Llena, aquí en la trilla, preparados para contar historias inspiradoras, proyectos innovadores que tienen su origen en el medio rural de nuestro país. En esta ocasión nos voy a llevar hasta un pueblo muy pequeño de la provincia de Valladolid, que se llama Villa Carralón, donde vive Cristina Cristina se dedicaba a la investigación científica Y hace varios años Decidió poner en marcha un proyecto Ligado a la apicultura Este proyecto es muy especial Es innovador Y además le ha permitido desarrollar una miel Que va a ser muy específica Y se va a convertir en una seña de identidad De esta zona De la provincia de Valladolid y de Castilla y León Vamos a conocer su historia Ella misma nos la ha contado En primera persona La labor de Cristina como apicultura tiene más de cinco años de historia y ha servido para recoger el testigo de algunos apicultores con más de 30 años de tradición y más de varias generaciones dedicados a la apicultura. En la tierra de Campos, en el lugar en el que se fue a vivir hace algunos años por motivos personales, ha comenzado a desarrollar este proyecto que ella misma nos ha explicado.
3: Empecé hace unos cinco años con una persona de aquí, de, de mi pueblo, al que yo me vine a vivir pues, por circunstancias personales, y, y empecé conociendo la apicultura de una forma casi muy de refilón. Y, y bueno, me, me encandiló. La verdad es que me enamoró y pensé que era algo a lo que se le podría dar mucha más expansión. No había ningún apicultor importante en mi zona y pensé que era una buena área de negocio. Y, y bueno, así arranqué, aprendí con él. Y, y después, pues hace un par de años, me inicié la actividad de forma profesional.
4: La propia Cristina nos ha dado algunas cifras que nos permiten hacernos una idea de la envergadura del trabajo que está desarrollando desde Arcadia Apicultores.
3: Cuento con unas 250 colmenas, quiero aumentar la, la cabaña apícola hasta unas 400 más o menos, que ya permite tener un volumen de, de negocio bastante importante como para poderse mantener por sí solo. Eso supone mmm, una producción de miel media, pues a ver que te haga la cuenta, pues depende, porque, porque este año, por ejemplo, ha sido el 50% de lo esperado, con lo cual tampoco puedes saber nunca. Ya sabes que la apicultura es algo complicado, que cada vez está más complicado, tenemos muchos problemas, el cambio climático, los pesticidas, pero bueno, sí que andaríamos en torno a los 7.000 kilos o algo así. Parte de eso no se vende en forma de miel, sino que nosotros tenemos una idea de, de transformación del producto. Porque la miel, ya sabes que en este país tiene unas competencias, además bastante desleales, de otros productos que vienen de fuera, que a veces están adulterados. Y, y no hay una gran cultura de miel todavía, aunque ha mejorado mucho. La verdad es que la gente ya empieza a conocer lo que es la miel de verdad. Y queremos hacer pues hidromiel, vinagre trabajar con lo, lo que es el propóleo en forma de tintura, en forma de subproductos incluso para, para plantas como, como fertilizantes o como fungicidas y, y bueno todo lo que se nos ocurra, trabajamos cera y en principio bueno pues ahí voy.
4: Cristina se dedicaba antes a la investigación en el campo científico. Le hemos preguntado si ha podido aplicar el trabajo que desarrollaba previamente en su faceta como científica a la labor que ahora está desarrollando como apicultura.
3: Yo trabajaba en un campo muy distinto, que era la investigación biomédica. Entonces, bueno, lo que sí, lo que sí me ha permitido esto es tener una visión de, de desarrollo diferente. O sea, yo siempre estoy pensando con una... Con una estructura mental que, que apuesta por la innovación, por la mejora de, de productos, siempre estoy pensando en algo nuevo y, y siempre estoy muy motivada para, para encontrar información. Sé de alguna forma dónde encontrar información, estoy muy habituada. A, a estar al día de, de más o menos lo que hay de nuevo en estas cosas y eso es algo que a mí me ha ayudado mucho a conocer el animal con el que trabajo, a conocer diferentes formas de manejo y es algo que mmm, viene conmigo, viene conmigo de todo lo anterior.
4: Por último, hemos preguntado a Cristina sobre su pueblo, sobre Villa Carralón, sobre el entorno en el que ha desarrollado este proyecto y sobre el potencial que tiene esta zona de Castilla y León.
3: Vivo en un pueblo muy pequeño, de lo que de lo que tú llamas la España medio llena. Es un pueblo en el que en invierno no seremos más de 30 personas y, y es muy pequeño y en un lugar pues muy apartado. No tenemos ningún recurso a nivel de servicios, salvo el médico que viene una vez a la semana, y, y bueno, pues aquí no hay ningún negocio alternativo, hay una ganadería bastante pequeña y, y poco más. Sí que es verdad que tenemos un, un entorno que es agrícola, pero que tiene una particularidad muy especial y que hace que nuestra miel sea única y que yo quiero convertir en una señal de identidad de tierra de Campos, que es la miel de Centaurea. No la hay en otro lugar de España como tal, hay pequeñas proporciones de esta planta en otros lugares, según tengo yo entendido, no la hay en Europa y, y quiero convertir la miel de centaurea en algo nuestro. Esa, esa es mi ley de alguna forma.
4: Hasta aquí, compañeros, el testimonio de Cristina, que es inspirador por muchos motivos. Por su historia, por su proyecto, por el sector en el que se desarrolla, pero también porque ha sido capaz de crear una nueva seña de identidad en una comarca, la Tierra de Campos, en la que ahora es posible encontrar esta miel de Centaebrea, que es eh, prácticamente dificilísimo encontrar en otros puntos de España. Un producto único y muy especial. Hasta aquí una semana más, la España medio llena, que disfrutéis del fin de semana. Un abrazo.
1: Así lo haremos, Pablo. Muchas gracias. Un abrazo y la verdad es que un testimonio impresionante. A mí estas personas sí. que llegan al campo de, que, que toman la decisión, como ha dicho ¿no, su invitada, de, de, de entrar y meterse en un sector que no es el suyo y, y se mantienen porque la imagen así un poco idílica del campo, los pueblos, claro. en la agricultura es muy fácil tenerla y te después lanzar pero luego... No el día a día es, día no, es muy el complicado. Día, a día es complicado. Es jodidillo, sí, sí. como quien dice. ¿no? Sí. En muchos casos, sobre todo cuando no estás habituado y no lo tienes en tus genéticas y en tus raíces, ¿no? Y luego el encontrar estas nuevas formas, estas nuevas variedades de miel con estas eh, especies tan desconocidas, pues yo creo que le da un factor diferencial, porque claro. lo hemos comentado muchas veces. la miel el problema que tiene sobre todo es que está muy es muy horizontal, la miel industrial me refiero, sí. y luego tienes que ir a nichos de, de miel muy monofloral mm. y tal, y, mar, y conseguir tu marca específica tu marca, claro. para poder, para poder vivir de ello de alguna manera, ¿no? Y esta mujer lo ha hecho y, pues, genial, ¿no?
2: Bueno, fíjate, es una de las 200.000 nuevas incorporaciones... ...que haría falta al campo
1: ahora Sí, mismo. porque dice un 38% se incorpora a la agricultura y la ganadería... ...de los de la cantidad que se incorpora a la agricultura y la ganadería... El 30, ...un 38% de los jóvenes tienen titulación universitaria, que yo no sé si es mucho o poco de comparado con otros sectores, pero a mí me gustaría todavía que fueran, que fueran más, la verdad, que el 38%. Pues mira, es
2: un estudio llamado Agro Millennials, perfil de los nuevos agricultores, eh, el 65% tiene como mínimo bachillero FP, y de ahí el 38% eh, son los que tienen ya carrera. Según se explica, eh, 100 hombres y mujeres se ha hecho la encuesta con dedicación y rompen mitos, prueban que los agricultores jóvenes están más formados que las personas de su generación que se dedican a otras actividades. Y porcentualmente, respecto a otras actividades económicas, hay más preparación de estudios en los que se dedican al campo. ¿Por qué? Porque, por una parte, tienen el expertise, como dicen, de, de la familia. La mayoría se, se, se han informado, o sea, han, han estado trabajando con sus padres. Pero, además, los padres les han mandado a ir a estudiar. Para, para mejorar. Y entonces han decidido i, eh, aplicar los conocimientos que tienen de nuevo al campo. Aún así, según COAC, haría falta 200.000 nuevas incorporaciones para un relevo generacional. Eh, hay que decir que eh, el 3% del, del total de las explotaciones tienen menos de 35 años. Uh -huh. Son, son 27.000 ¿no? titulares uh -huh. El 40% tiene más de 64 uh -huh. Habría que llegar a esa cantidad Un 75% de los jóvenes Descienden, como decimos, de agricultores Han vivido y viven en el medio rural Y el aprendizaje lo invierten precisamente en mejorar eh, el funcionamiento de la empresa de la familia
1: Poco que ver con lo que pasaba hace años que en el mundo rural eh, no se formaba nadie el sector agrícola era muy de subsistencia muy de, de la tradición histórica y lo que se había hecho toda la vida ¿no? y esto es un cambio importante la verdad es que es una de cantidad, Destacan ¿no? que
2: todos, aunque en muchos sitios no hay mucha ah. zona de cobertura de internet, la mayoría tienen sus redes sociales, se informan por internet hacen toda la burocracia por internet y se quejan de la excesiva burocracia precisamente que les obliga a ir a muchos muchas veces a hacer papeleos que podrían hacer desde casa
1: Pero Yo siempre con la crítica de la burocracia que la entiendo porque es muy burocrática nuestra política agrícola común, pero es una política que le da el 30% de las rentas al agricultor. ¿eh? Mm. O sea, que al final, cuando tú vas sí, a recibir sí, el 30%, sí. la burocracia siempre es está. Te interesa, vaya, ¿verdad? Vaya, vaya, si te interesa, ya te digo, porque <risa> si no al, sino, al final sería un descontrol también. ¿no? Sí. Dicho eso, ojalá se pueda simplificar, pero la PAC, yo siempre digo que cada reforma a la PAC que se hace, ya hombre, siempre está lo mismo: simplificación, simplificación. Ya. Pasan tres años y se ha complicado Estamos en las mismas. No, estamos incluso peor a veces, pero bueno, que es, lo que, <risa> es lo que hay. O sea, que ahí no, ahí no hay más no, no hay más será que la que arde pero bueno que la gente joven vaya a formar el campo es fundamental sobre sí, todo sí. ahora como decíamos que quiere un modelo agrícola ya no solo de sembrar mucho y producir mucho sino de conseguir una máxima productividad y encima de una forma muy muy sostenible que sí. cada vez es más complicado trabajar mejor y ganar más pues ahí está lo que todos lo que todos queremos entre otras muchas cuestiones nosotros ya nos tenemos que despedir más que se nos ha ido se nos ha ido el tiempo y nada, y tenemos que decir adiós a nuestros oyentes. Que, que disfruten que todos semanita. y hasta la próxima. Y a Juan Antonio Sanz también, controles técnicos aquí, muchas gracias como siempre por hacer el programa y a todos ustedes por acompañarnos. Así que lo dicho, que pasen muy buena semanita, que se cuiden y en siete días volvemos a estar con ustedes. Un saludo.